0: ya estudios Advertencia: Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entrenados con su compa Voz. Muchas gracias a, a la raza que nos ha sintonizado. Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios. Eh, plebes, muchísimas gracias a toda la raza de Estados Unidos De California en especial Porque ahí es donde se descarga más el podcast Y quiero pues agradecer A toda esa raza que me dice eh wey, Estoy cambiando y aquí vengo escuchando tu podcast Estoy cambiando aquí en el En el en, en el monte, aquí tengo tu podcast eh, wey, 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 Por el freeway, aquí tengo tu Planeta, muchas, muchas Muchas gracias Y simplemente eso, pues, agradecer el apoyo que me están dando, ya estuvimos en el número uno de nuestra categoría en Spotify, entonces estamos en el número 66 a nivel nacional en México, qué mal le puedo ir a la vida, pues, y luego con el invitazo que tenemos aquí, nunca pensé, güey, que se fuera a dar este podcast tan rápido, y pues estoy bien agradecido, con, con el destino, se podría decir, mi compa Eric,
1: ¿Cómo está, señorón? Gracias, gracias. Al puro 100, por acá visitando las tierras culichis, ¿no?
0: ¿Ya eres culichis, no?
1: Mi papá es de Culiacán, fíjate. ¿Neta? Sí, mi papá es de San Diego, de allá, para el lado de El Dorado, Porta Pero o sea, mi, mi papá y mi mamá se conocieron en Tijuana, como a los 18 tenía él, una maquila chambeaban y pues allá me procrearon. No, pues
0: sí tienes países culichis. Sí, todo. mi mamá es de
1: los mochis. O sea, yo soy el 80% sinaloense de sangre y ya, Bueno, soy 100% sinaloense de sangre Sí, sí, sí Más me creé toda mi vida ahí en, en La Baja me,
0: Y allá nací De también. corazón de La
1: Baja Sí, sí, Tijuana Forever sí.
0: <risa> Vamos a iniciar este podcast, plebes La neta, me siento muy contento Muy agradecido que te hayas dado el tiempo, carnal Y seas bienvenido a un podcast más Ya que entrenos con su compa vos. Los. ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí chambeando, no hay de otra.
0: Oye, güey, ¿tachila la chamba de uno no, güey? Yo también estoy trabajando.
1: Sí, pues imagínate, tira.
0: <risa> Salud.
1: Salud, Ramoncito. Mira a mi compa Ramoncito que vino a vernos, y...
0: <risa> Oye, güey, me comentabas que eres primero en, en muchas cosas.
1: En varias, sí, en varias Pues ahí dice la canción que no hay que llegar primero, hay que saber llegar antes ya nos tocó llegar primero a muchas cosas Ahora estamos sabiendo llegar Estamos haciendo ya las cosas un poquito más organizados Pues como todo, ¿no? Yo creo que ya tiene que haber una madurez en tu carrera sí, Pero claro. gracias a Dios me ha permitido hacer muchas cosas primero
0: Ahorita que dices que eres primero en, en, en muchas cosas Que me comentabas que fuiste el primero en que De los músicos de Tijuana, de La Baja Grabó con Sí, fui el primero El que metió un estabilizador en las tomas de Cervando también vi el primero. De este...
1: El primero en hacer un podcast aquí con el osa al aire libre. Al aire libre.
0: <risa> al aire libre. Eres, eres la primera persona que haga un podcast al aire libre, fíjate. Pero te quería preguntar, porque esta pregunta... No la planeé, pero sí se me vino ahorita a la mente. Porque sí fui de los primeros eh, de regional mexicano que vi con una vestimenta, con un outfit diferente al tradicional.
1: Pues... Fue muy natural el pedo, fíjate. Yo lo hice inconscientemente, de cierta manera. Uh -huh. Sí hay una razón, obviamente. Yo digo que todo lo que hace uno tiene que tener fundamentos, ¿no? Para que sea algo exitoso. Uh -huh. Entonces, en su momento yo le dije a los muchachos cuando recién creé el grupo codiciado, Más bien, cuando recién empezamos a pegar. Les dije, ver, teníamos el primer palenque que hacíamos ya como pegados, ¿no? Que fue en Tijuana. Pues, teníamos nuestros trajecitos, pero yo le dije a los plebes, oye, este, a ver quiero que vean y se compren un outfit a como les gustaría que los vieran siempre, ¿verdad? Okay. No, no, que no se ocupen disfrazar. Si tú vas a trabajar toda la vida esto, ¿cómo te gustaría verte? Okay. Y pues sí, se fueron cada quien con sus camisetas de béisbol, sus gorras. Pues yo, yo no cruzaba, pero mandé un camarada a, en aquel tiempo en la Armani, creo, pues tampoco tenía mucho cheque, ¿verdad? Unos no. tenis Gucci, una chamarrita Armani, un pantalón express o Armani, no me acuerdo. Y salimos al palenque así y la gente pues, se sacó el pedo, ¿no? Y gracias a Dios, o sea, a las dos, tres semanas agarramos la visa. Entonces, a las cuatro, al mes, ya tenía yo una fecha en, en, en Woodlake, se llama, Potrero. ¿no? no me acuerdo dónde está el Potrero, pero fue ahí en el Potrero. Y de igual manera, pero ya con más dinerito, pues ya me fui a la Versace.
0: <ríe> y ya
1: los borros igual, y, y eso llamó la atención mucho de todos. Y Jimmy me acuerdo que me dijo: No, pues por ahí, dale por ahí, esa madre se ve bien.
0: Sí, güey, porque yo me acuerdo que, que veía videos de grupo codiciado y veía, verga, Ese vato, la pinta de ese vato, ¿qué onda? Porque, o sea, estamos de acuerdo que cuando no estás acostumbrado a ver ese tipo de cosas, se te hace extraño. Sí, eso es raro. Eh, y dices: Ay, cabrón, este vato que va a cantar rabo, ¿qué, qué chingo va a hacer? Y luego tatuado, y dices tú, verga, pero está bien perro. Porque yo, bueno, ¿tú cómo consideras que sí fuiste el primero en, en eso, que abriste brecha? Fíjate,
1: Régulo ya se vestía raro. Régulo, claro, yo me acuerdo que se mandaba a hacer sus chamarritas y la chingada. Pero el primer güey que fue a la Versace, a la Gucci, se compró ropa y se la puso en un show. En un o sea, bien, no, no con un sombrero, porque igual Gerardo también usaba Dolce Gabbana y la chingada. Sí, sí, sí. Pero pues con botas y todo el pedo. El primer güey que, sí, pues más bien fui el primero que le, les llamó la atención. O que llamó la atención en vestimenta, yo creo que... Ah, sí abriste
0: brecha totalmente. Sí, pues.
1: agarré, busqué un estilo, ¿sabes? O sea, al final del día, si yo empecé a hacer feria, dije, bueno, pues yo me quiero ver bien. Uh -huh. ah, yo quiero, quiero, no quiero andar con un traje siempre. Sí, claro. Entonces, de cierta manera, re revolucioné un poco el pedo y a muchos no les cayó bien. Para otros estuvo bien, porque si te fijas, ahorita es muy común ver güeyes como yo.
0: ¿Qué, qué comentarios sobresalían ahí?
1: No, pues que me tumbara el rollo, que <risa> era regional, que este... Pues no sé, o sea, hubo de todo, ¿no? Sí. Tanto en la música, porque la música también la empecé a hacer diferente las letras. Yo me hice muchas canciones para mí. Yo me hacía, yo andaba feliz, andaba triste y me escribía rolas para mí. Y este, pues fue, hasta la fecha este me nunca acaba. Fíjate, y todos dicen, ah, sigues con lo mismo, pero es que pues es lo, me preguntan porque en realidad revolucioné algo, ¿me entiendes? Y la
0: rola esta, ahorita que mencionas la rola de que mi jefe no sabe ni qué rollo,
1: Ay, mis, ni mis padres saben mis qué rollo conmigo. Saben qué rollo. Sí, es lo que ese es un hit, fíjate, si tú haces un concierto. Arrasa la, la canta como si fuera un, una canción muy popular, ¿no? La, la gente piensa que nomás tengo un hit, que es gente accionar, pero ese es un hit grande, que no cualquier güey sí. tiene. Más si tú haces un concierto, pues tengo esa, miro lo que otros no miran, eh, bipolar, tenemos paso a paso, como está el otro morro, o sea, tenemos varios, o sea, pues ya hago palenque solo, hago, hago fecha solo, ¿me entiendes? O sea pegamos varias y, y, y son muy originales. O sea, ¿quién tiene una rola que se llame Ni mis padres saben qué rola conmigo? Entiendes? Sí. ¿Y esa es
0: inspirada en qué, güey?
1: En mí, pues, en, en, fue en un tiempo de... Era que mi segundo disco. Pues mis papás... Hace cuenta que yo tuve una etapa de, de egocentrismo, ¿no? De, okay. de mamón. Y pues nadie me entendía, según yo, ¿no? ¿Cómo? Pues, pues venías de no tener nada a, a ya andar en tu propio carro. Es natural tener, eso, güey. A tener tu cheque. Entonces, pues, nadie me entendía, según yo en mi pendeja, ¿no? Pero, pero ya lo vas creciendo y dices, no, no, también uno estaba mal. Y son experiencias que he ido.
0: Te, te tienes que dar vergacitos, güey. Te tienes o sea, que caer. Te tienes que caer. Fíjate, yo cuando empiezo este rollo, a mí me tocó ver como que la fama, güey, detrás de bambalinas. Y eso fue lo que a mí me ayudó, es no cometer errores. Que yo veía que ese vato estaba pegando y... Verga, entonces... Verga, y mi compadre que, que está en los controles ahí, nos tocó, eh, güey, se ve bien culero que este vato, aunque le regalen la comida en el restaurante, pero pues que deje una buena propina, sí. ¿no? o sea, sí, la gente le está dando la atención, pero pues no mames, güey. Entonces son detalles que yo veía, güey, decía, no, yo, yo si algún día estoy en ese punto, no quiero llegar a ese, a es, ese tipo de cosas. Pues. pues
1: es trabajar en uno mismo, ¿sabes? Yo también, digo, yo hubo una etapa en la industria, cuando yo empecé a pegar gente a accionar, en Estados Unidos fuimos la sensación duro, O sea, yo, yo hice que me compraran un Lamborghini sin siquiera generar lo que, lo que valía un Lamborghini, ¿me entiendes? Pero yo sabía lo que traía. Entonces, de cierta manera, fue malo. ¿Por qué? Porque, pues, no me hables, no me hables, nadie me hable. Lenin me lo llevó a comentar una vez, me dijo, compa, cuando hicimos un dato, me dijo, pues yo quería hablar con usted antes. Dice, pero pues no me animaba a hablarle porque veo que con todo mundo se pelea. <risa> entonces decía yo, bueno, entonces por ahí no es. Y empecé a cambiar. Y ahorita me considero una persona. Madura, eh.
0: ¿crees? Perdón que te interrumpa, ¿crees que en ese momento me hubieras dado el podcast?
1: No creo, no a nadie le hablaba, yo era la, yo era yo. Y la verga, no, tú? sí, de hecho Jimmy, mi, mi ex-manager pues cuando pierdo mi visa me digo, eh, no me quedé sin papeles. ¿Y? <ríe> Así como que, güey, es que era bien mamón, ¿sabes? O sea, yo sabía lo que traía entonces, haz esto. No, pero que, me... pues no voy. No, pero que, pues no voy. Que Pepe Garza, pues no voy. Me ocupan a mí. Entonces cuando te caes, ahí, para eso sirven los putazos, güey. Cuando te caes dices, verga, se me acabó el dinero. En México nadie me... los empresarios no me iban a dar una fecha que ya era el Remy, que el Remy en aquel tiempo vendía 3, 4 millones a un güey que sí traes una rola, pero ¿quién eres, güey? Sí, sí. Entonces, entonces ahí empecé, no, ahorros, adiós, escoltas, los carros, va, va, verga, dije, no mames. Entonces yo creo que esa elección fue la más grande en mi vida y me levanté de una manera que ahorita no sé cómo chingados estoy aquí, solo sé que es porque pues en realidad tengo ángel y sí entendí que estaba mal, y empecé a hacer el bien.
0: ¿Y agradeces que te haya pasado eso? Sí,
1: sí de, yo, yo pongo en la balanza, fíjate, dije si yo tuviera mis papeles que hubiera pasado, no, pues me hubiera ido para arriba. Pero yo, puro dinero, o sea, yo hacía negocio por dinero. Entonces, cuando me caigo, empecé a valorar mi, mi trabajo. Bueno, este güey no me gusta, este tampoco, esto no me gusta. Y empecé a entender que no todo es dinero en el negocio, ¿ah? ¿eh? Y fue cuando aprendí agarré bases, güey.
0: Y ahorita que, que, que traes ese, ese chip ya más, un poco más maduro, se puede decir, uh -huh. ¿crees que volteas a ver a Natanael Cano y no te ves tú ahí reflejado, güey?
1: Sí, era igual que él. Nomás que se este güey está más loco. <risa> o sea, yo... yo, yo sí, similares. similares no tengo nada similares. que ver con Natanael, pero... Pero, ¿sabes? Yo peleaba con la industria, güey. Yo era un morro que decía, ¿por qué le toque dar tanto a la radio...? O por qué esto, o sea, ese era mi trip A mí, me, yo no me peleaba Con nadie que, ah, que, no, no me piden una foto No, no, no. a mí, me, yo amaba a mi chama. A mí me encantaba que la gente me Pues me encanta que la gente me quiera, güey, es bien bonito Que la gente donde te pares, te regale te, Como dices tú, te regale un taco Yo, lo que sea, güey, la sí, gente sí. yo soy una persona muy Soy noble, soy de sangre noble Entigo, Fui egocéntrico por el dinero, a huevo Ahorita tengo, a veces no me pongo las joyas, a veces salgo solo, a veces a los escoltas, ay, espérame, voy yo solo. Ah, no, espérese, no, no hay pedo, o sea, conozco a mi raza. Lamentablemente en mi país son bien pasados de verga, ¿sabes? Como aquí en mi país sí. te roban y todo, pues no hay pedo, nomás cuídate, ¿a? pero pues lo quiero un chingo. O sea, aprendí sí. a querer a mi gente y a, a mí eso no me molesta. Yo traía el pedo con la industria. O sea, si yo estoy generando eso, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Me entiendes? Y a muchos no les gustó, a otros sí. Gerardo me iba a decir, ah, son cosas que yo no me hubiera animado a decir. Que vergas.
0: Pero son procesos por los cuales tienes que pasar, güey, para poder estar y consolidarte, güey. Porque ahora tus planes, cuando recién empezaste, no son los mismos a los de ahora, güey. No, para nada. O sea, en un año una persona cambia un vergar, güey. En seis meses una persona cambia un vergar, güey. Tu
1: música, tu forma de pensar, tu forma de vestir. Yo he cambiado mi estilo de vestir a lo estúpido a lo largo de mi carrera, pero siempre buscando originalidad. Que digan, ah, pinche Eric, ah, pinche O sea que... Yo, sé, yo veo todo y a ah. mí no me echan mentiras, yo veo cuando un güey está haciendo lo que está haciendo otro güey, pues ahí están los corridos tumbados, sacan a tener corridos tumbados, ¿cuántos grupos no hay que escuchas la grabación? Y el bajo, pam, pam, todo es lo mismo chingadera, o sea, uh -huh. pues yo también veo lo mismo conmigo, entonces ¿qué hago? Lo renuevo cada rato para siempre ser original. Porque si me quedo cantando siempre banda, pues van a haber
0: muchos. ¿Crees que el, el, el valor agregado que le das a las cosas es lo que hace...?
1: Es lo que me mantiene activo. Porque al final del día yo tengo casi tres años sin sacar un disco y yo estoy al nivel de muchos artistas que ahorita andan trabajando. Yo, yo voy a mi paso. Y lo he hecho en mis entrevistas, voy a mi paso. Pero lo que yo hice hace cuatro años es lo que me mantiene ahorita haciendo Erick Aragón.
0: ¿Y qué te falta hacer, güey? No, muchas cosas.
1: Demasiado. Una...
0: una, una, una mis algo Grammys, a me
1: faltan mis Grammys. Me faltan los número uno. O sea, me falta consolidarme como salir de la underground y ser un artista reconocido.
0: ¿Qué, qué, qué quieres hacer, güey? Por decir algo que se tenga en la mente. ¿Mariachi? Pues, algo como de mariachi. todo,
1: no tengo. Ahorita yo soy un artista muy versátil. Tengo grabado de todo. Tengo grabados cosas con Cristian Nodal. Estamos por hacer algo con Ángel Aguil Aguilar. Ah, este, sí, vivo en tu Instagram. Con Pepe sabes. también, que le mando un saludo si mire este podcast. que Es una persona que apoya mucho el movimiento que traemos. Él, uh -huh. Que él, siendo de la vieja escuela, sabe que la, la industria ocupa una... Una remodelada, ocupa este, evolucionar. Y el viejo es un cabrón para hacer eso también, ¿sabes?
0: Fíjate que estuve hablando con Jos Favela, güey. le mandó un saludo a Jos Favela, que es un tipazo, güey. O sea, un es,
1: compositor bien grande, ¿ah? ¿no?
0: Es un artista de pieza cabeza, güey. Si menospreciar a...
1: Sin agraviar. A, a nadie, wey. Sí, <risa> sí, sí.
0: Pero, pues, tú sabes, güey. O sea, la neta, hay que darle el gafete a quien se lo merece. Uh -huh. Si ese es su gafete, hay que dárselo. Y él, y él, él nos comentaba, güey, el peo del pop como las industrias grandes fueron manchando el pop y fueron haciendo cosas güey que no, no se veían en el pop entonces dice cuidado con lo que componen en el regional porque pueden llevar al mismo camino del pop y ya eso pues eso
1: ya pasó aquí yo creo que eso pasó cuando yo hice lo que hice luego salió nata que si ahorita escucho a los demás nata está bien porque escuchas a dos tres morridos que no hay un grupo de, de allá de de Estados Unidos, no voy a decir su nombre porque lo van a hacer ahí los TikToks y van a decir que está hablando de ellos. Pero el muchacho canta para el perro y escribe para el perro y, y se creen malos y escuchan un balazo y salen corriendo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y la verdad, yo creo que hay que respetar la música, el narcotráfico hay que respetarlo. Si uno canta. Es que es malo Fulano, es porque él es malo y, y su distancia, ¿no? No cárcel porque está ahí, cabrón. Entonces, eso genera que la música se pierda. O sea, ahorita escuchas niños de 17 años diciendo que son casi, casi el Chapo Guzmán o Noé Zambada, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y yo digo que eso no está bien. ¿Por qué? Porque a, a ellos, a esos niños de 17 años, los están escuchando otros niños de 17 años que van a creer, van a crecer creciendo que eso es lo correcto, ¿me entiendes? Y, y eso pues no está bien van a crecer cre creyendo que eso es lo correcto
0: lo que pasa wey que muchas, muchas figuras públicas wey muchas personas con seguidores wey o influencer como se le llama no asimilan el peso de su palabra wey
1: Exacto. ese es
0: el pedo wey que, que yo soy enemigo de eso eh, he visto gente wey que sale fumando motas está bien wey fumas motas está bien pero no, no lo no, no lo hagas ver de que, es, que está bien eso mm -hmm. pues no está mal Tampoco está bien, el alcohol no está bien, tampoco no. está mal, todo... como Tiene medidas. que ser moderado. Exactamente, güey, o sea, todo, todo, todo. Yo no estoy en contra de que fume mota, güey. Pero sí estoy en contra de que lo presuman, porque, uh -huh. exacto, te veo un niño de 14, 15 años, y voy a decir, güey, yo quiero Y ser es que es depende
1: de la edad, porque Kira, si tú te vas a la música americana, pues todos los, los, los morenos siempre están quemando mota, ¿me entiendes? Pero son güeyes de treinta y tantos años. Un niño de 15 años no escucha un güey de esos, ¿me entiendes? No, no escucha YG, no escucha... Un niño de 15 años no escucha eso, pero un niño de 15 años sí escucha a Natas, sí escucha esos güeyes. Ahí es lo que yo... Yo estoy en contra... ...de los jovencitos... ...¿verdad?... ...¿por qué?... ...porque yo si en su momento... ...yo hubiera... ...yo no conocía Snoop Dogg... ...hace muchos años... Y ...me valía que se voy a fumar a mota... ...pero si a los 15... ...me pones un artista de 15... ...que está fumando... ...¿qué iba a querer hacer yo?... Sí, ...fumar mota... mota ...¿me entiendes?... ...entonces... Y no nomás eso, güey. o sea, ponle que eso es lo menos grave porque al final del día, pues, ya es la mente de cada morrillo. Es las ideologías que traen las canciones. Dale. Te lo repito, Ay, güey es que, no, yo soy bien malo y mato y entierro. O sea, Dile es un morrito de 15 años y va a decir, pues, yo también quiero ser malo y enterrar cuando no sé ni cómo está el puto pedo afuera en la calle.
0: Fíjate que yo cuando empecé el, el podcast este, güey, este, en general, yo también le apostaba mucho a eso, güey, a que los morrillos vieran la otra cara de la moneda del músico, que no nomás es joyas, ando bien vestido, si sí te la pasa a tu madre, pero yo te aseguro, sin conocerte mucho, yo te aseguro que en giras has llorado. Mm.
1: En mi casa, en giras, en el avión, o sea, por somos personas normales, güey. Exacto, güey. Lamentablemente, la, el, y más en México, si tú ves videos de... Justin Bieber manda por el huevo a la prensa y les vale madre, o sea, so, so, ellos saben, ellos se dan su lugar, pero tú aquí en México no le haces caso a una persona, no le haces caso a una cámara, uy, agarra, agárrate, no, a ese güey se le fue lo humilde, es bien malo. Uh -huh. Yo, la neta siempre, no sé si llegaste a seguir mi carrera a los inicios, siempre fui una persona indirecta en en mis historias y en mi Instagram, porque es donde donde me miraban, para cuando me vieran enojado, triste, no se me acercaran, porque iban a, a, iban a conocer una reacción mala de mí, hay veces que, yo no soy una persona hipócrita, si yo ando triste, te das cuenta, si ando enojado, te das cuenta, no tengo que estarme sonriendo todo el ¿Y día. Por,
0: ¿Y por qué lo real no pega, güey? Porque la ¿Por gente, hay, real es, meesa, es el por... país, es el país,
1: yo creo que México es nuestro, el mexicano, el mayor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque si viene Bad Bunny lo aman, si viene J Balvin, lo aman. Pero si Cristian Noal quiere hacer algo, ¿cómo lo critican? Si quien quieras del mexicano no, quiere wey, hacer aquí, algo, ¿cómo lo en critican? Culiacán,
0: wey, en Culiacán, güey, en Culiacán, güey, o sea, a mí me ha tocado, güey, de que morrillos me piden fotos y, ah, Simón, y ya se voltean y su papá, y ese verga quién es. Sí, y sí. así, güey, uh, eh, güey, un saludo para mi morro, no sé qué verga hagas, pero así, o sea... Sí, sí eres perro, pero... Esa madre lo ha dicho en muchos podcasts. Sí eres chingón, pero yo soy más verga que tú. O, ah, ¿por qué le voy a, tomar fo ¿Le voy a pedir foto a ese verga? Sí, güey. Y vas a otros estados, güey. Chihuahua, Tijuana. No mames, güey. La raza... Sí te recibe bien, pero aquí en Culiacán... El público
1: Culicio es muy difícil, ¿eh?
0: Yo siempre he dicho, pegas en Culiacán y...
1: Sí, a mí me dijeron lo mismo. Pegas en Guadalajara y Culiacán y te van a querer en todo México. Y gracias a Dios, así fue. Yo aquí en Culiacán, donde me paro, me quieren mucho y me ha ido muy bien en todas las plazas. Sí, wey, y sí, no sé por tan qué, tanto, porque um, de al, al principio de mi carrera... Pues aquí en Culiacán hay muchísimos grupos, ¿va? entonces yo fui de los primeros grupos de Tijuana en ser, en venir a meterme a Culiacán, en grabar con güeyes de aquí, en, sí, sí. En, yo pegué en Culiacán, yo lo que grabé lo hice conservando, conservando desde acá y me aceptaron, entonces fue una bendición porque no, no cualquiera entra acá y, y los músicos de acá me ven bien, o sea, tengo muchos camaradas, entonces pues es una bendición. No,
0: pues qué chingón güey, la neta, qué chingón que, que te hayan aceptado de esa manera. Se me atravesó una pregunta, ¿pero a qué crees que se, se lleva eso?
1: Pues que soy una persona honesta y soy carismático. Al final del día nunca me achaco nada que no es. Soy muy real y eso genera. Pues a veces ser real es malo, pero soy, sí. siempre lo hago con argumentos, ¿sabes? O sea, pues ayudo mucho a la raza. Yo creo que el aura que traes alrededor tuyo se siente, ¿sabes? Sí. La gente sabe. Yo aquí tengo muchos amigos malos y buenos y cada que vengo me visitan, me saludan. Pues se siente chingón, ¿me entiendes? Porque son güeyes que mucha gente, ay, no, yo no me paro ahí. Güey. Sí, y a me mí tocado, me... me ha tocado, me ha Entonces, pues, y yo no soy de acá, o sea, yo entiendo a los de aquí, que, ah, fulano es amigo de fulano, que ha tomado, pero que yo venga afuera y la raza venga y me dé la atención, digo, algo estoy haciendo bien. No, güey.
0: algo estás haciendo bien, uh -huh. güey, y, y como dices tú, las energías que. <coughs> Que manes, o sea, son energías, energías es real, buenas, güey. Sí, la, la, sí.
1: la gente que está dormida no sabe, no cree en eso. Pero eso es real, güey. Donde te pares, tú ves a alguien y dices, no mames, ese güey me cae mal con solo verlo. Yo caía mal con que me vieran por cómo era. Antes era arrogante. Pero
0: porque tú querías ahorita, caer mal, güey.
1: Ahorita yo no hay un lugar donde me pare y primero me juzguen antes de salud. O sea, yo ahorita me ven y saben que caigo bien nomás con estar a 10 metros de mí. Porque, sí, pues, sí. una cosa es la apariencia y otra cosa es en realidad lo que traes a un lado, ¿no? Creo, yo no sé si la estoy cagando. <risa> no, 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 no. Mí, Pero se siente, pues yo siento, obviamente tú vas a ver si estás, in si estás incomodando a la gente, ¿me sí, ¿entiendes? Claro,
0: y Dale. aunque a veces lo sepas, güey, te vale verga por el egocentrismo, la misma es, soberbia es, es, que traes encima. Pero mira, a todos les llega vergazos, a todos nos llegan los, los sopapitos de pavo, a la vida. sí, wey. Hay otros que, que no quieren hacer caso y pues... Les va mal. Les yo he visto caerse,
1: el otro día dije en una entrevista, la el, el, dije con Pepe Garza. El artista mexicano tiende a dar un boom, caerse y jamás levantarse ¿Por qué no te levantas? Porque no fuiste bueno cuando estabas subiendo Entonces yo gracias a Dios me caí en la etapa inicial de mi carrera Yo nunca he estado en un tour Yo nunca he tenido más O sea, yo nunca he promovido más música que gente accionar. Nunca tuve otro disco que saliera como si estaban trabajando mi rola Entonces yo me caí joven y me caí temprano ¿Qué quiere decir eso? A ver puto, ya viste O sigues bien o ya no vas a subir nunca y ahorita yo estoy en un nivel súper bien, de tanto económicamente, como artista, como persona, estoy muy bien. Entonces, estoy tirando ¿Emocional? putacitos emocionalmente también. Estoy tirando putacitos de poco a poco gracias a mi caída de tempranedad. Si yo me hubiera caído bien pegado y bien so, con soberbia y todo, me levanto verga.
0: No, no lo... Entonces,
1: gracias a Dios, sé lo que estoy haciendo, estoy bien centrado, sé que es paso a paso y estoy disfrutando un chingo lo que estoy haciendo y con mi propio estilo, con mi propia música, con mis propias ideas.
0: Ahorita tienes 29 años, güey.
1: 29. Eh...
0: <risa> sí, yo también tengo 29, No, dicen, y, dicen,
1: eh... dicen que los 30 es la mejor edad.
0: Sí, si estás listo,
1: ¿va? No puedes andar de 25 a los 30 porque ahí es donde truena. Por eso te digo, sé que voy bien. Porque si siguiera con mi mentalidad hace 25 años y si ya voy a pasar los 30, vamos, llevamos cinco años de desventaja.
0: ¿Y cuando, cuando llega Lilith, qué cambia, güey? Mi vida, no todo.
1: Pues yo estaba en Estados Unidos. Eh, yo conocí a su mamá, ya iba de vacaciones y pues era un desmadre, cuando veo a mi hija por primera vez dije pues imagínate ir a la Rose y no poderle comprar una camisetita de 20 dólares dije, ¿a poco así va a ser toda mi vida? no, no quiero eso, preferí alejarme de lo malo, alejarme de su mamá y buscarlo, que sabía que ahorita si ella quiere ir a Europa pues va a Europa ¿me entiendes? y gracias a Dios pues fue un motor bien grande, ahorita Alessandro es otro Sí, entonces sí, no, yo, yo ya no paro carnal la verdad que aunque mucha gente no le guste lo que hago y ma la mayoría es sin conocerme yo no conozco una persona que me conozca en persona y diga que soy malo uh -huh. o que diga que que valgo para pura verga es sí, yo sí, creo sí. que gente que me conoce puede hablar bien de mí porque lo he visto
0: ¿no? y, y ahorita cuando, cuando recién llegó la primera o sea la primera <coughs> ola de dinero que empezó a cambiar económicamente tu vida me imagino que ahora ya inviertes tu dinero de una manera más no, inteligente. No, tanto, no, todavía no.
1: <risa> Voy sacando cuentos, digo, pues, que los seguros y la chingada, sí. ¿no? Eh, crear propiedades, me gusta crearlas, no comprarlas, ah, hacerlas. Sí. Entonces, pues, sé que estoy bien, ¿verdad? Sí, sí. O sea, sí. sea yo, la gente dice, ¿que ¿invierte aquí, invierte allá? Le digo, es que irá. por ejemplo, dicen, compra casas. Yo no quiero comprar casas de dos millones porque qué tanto me van a dar, yo no vivo con 50 mil pesos al mes, ni con 100 mil, o sea, si esas rentas entran, pues no, me, mejor ahorita hago cosas que me tienen a gusto, me invierto mucho en mi carrera, que sé que al rato cuando lleguen los cheques, grandes los días de veras, entonces, a ver, ve y compro que vale un kilo de dólar, ve esa por medio millón de dólares, así ya deja dinero, sí, claro. pero estar así, ahorita así reaccionando, no creo que se me hace bien, tengo seguro de aquí a tantos años, sí lo tengo, tengo seguro a mi familia de aquí a tantos años, también la tengo. ...estoy haciendo cosas para que aparte de que estén seguras... ...todos estos años esté generando... ...también lo estoy haciendo... ...entonces trato de llevármela por ahí... ...yo traigo mi estilo de pensar hasta en eso...
0: No, ...estás bien verga, güey la neta estás... tu libro ¿No, no, te, no te ha... ...no lo he leído... ...no no no que si no te ha pasado por la mente... ...no ahorita estoy
1: leyendo nomás... ...fíjate que hace rato aquí los de mi equipo me dijeron... ...ah estás leyéndole así es que... ...te das cuenta que pierdes mucho tiempo en otras cosas... ...y de repente agarras un libro interesante... ...empiezas a leer la introducción... ...dices ah ok esto me va a servir un poco le empiezas a dar a... a, a pues todo lo que tenga que ver con leyes. De poder y la chingada. O sea, cosas que te hacen... Cosas como... que
0: te puedan hacer que te pelen la verga. Exacto. Sin tantas palabras así. <risa> sí, 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 sí Cosas como... que te tengan
1: bien vergas. Sí, ante que que las te puedan
0: defender, que te puedas...
1: Porque acuérdate que los amigos se hacen enemigos muchas veces. Entonces, si tú estás siempre pensando que todo el mundo es amigo tuyo y no tienes los fundamentos para decir entonces cómo realmente no es así, lee un libro. Entonces busca por dónde y ya te dice, ay, verga esta madre dice que pues, los, los que se hacen enemigos eran tus amigos. Entonces cuando ya los ves, dices, a ver, empiezas a limitar tu información, empiezas a hacer muchas cosas <risas> que te llevan ¿no? hasta yo, allá. Yo,
0: yo, yo, tengo, yo tengo una idea con este podcast, eh, por este podcast han pasado grandes personalidades, güey, que, <coughs> que a lo mejor nunca, bueno, no puedo decir que nunca me imaginé, porque sí me imaginé, o sea, sí sueño, o sea, la neta, yo sí, soy un gato todos. que decreta un chingo, güey y sueña y, y, y lo otro tres le estaba diciendo aquí a uno del equipo le decía eh güey quiero tener a Ángela Aguilar wey. quiero tener a Ángela Aguilar no güey pero es que dicen que la muchacha es bien sangrona. Y dice tú sabes
1: no es bien linda y
0: yo güey pero yo no te estoy diciendo que la quiero ya pues Ajá. estoy todo viejo con que tú lo imagines y te claro, levantes wey.
1: todos los días a, a trabajar por eso va a llegar es como <risa> yo me digo lo mismo o sea yo jamás pensé que iba a estar al lado de ella menos que iba a escuchar una canción y menos que iba me a decir sí hay que darle ahorita estamos trabajando los dos pero ya, o sea, decreté algo ya tengo una relación eh, laboral, se puede decir, con ella y con su papá y con su papá de camaradas, de repente hey, ¿qué onda viejo? Sí, nos sí. pusimos una pena en el Telmex, entre él y yo, ¿me entiendes? entonces, pues yo soy el vivo ejemplo de que se puede, uh -huh. wey, de que se puede si yo lo hice, pues lo vas a hacer tú también siempre y cuando te levantes con bases y argumentos a, a decretarlo.
0: Sí, claro, porque yo también siempre he dicho, güey o sea ah ¿no quisiste grabar conmigo, puto? o sea, mis acciones digo van a ser que vengas. Que vengas, güey. Sí. Y o uno sea, tiene no que ser palabras, inteligente. Uno tiene que ser inteligente. O sea, sí. yo, no, yo, no, yo no le hago con palabras, wey. O sea, mis acciones... O sea, yo tengo que trabajar para poder que eso se cumpla, güey.
1: Yo tenía antes una cura de que... Pues hasta la fecha me enoja, ¿no? De que, hey, ¿qué onda? Ah, sí. Porque saben que estoy perro. De cierta manera, muchos en la industria saben que hago cosas bien originales, me entiendes? Y que quizás pues no sé, algunos no quieren que los opaque aunque tengan más números, o yo qué sé, qué piensan, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita yo digo, bueno, no quisiste ahorita, bueno, quizá no me toca, quizá sí es cierto, tú estás más verga que yo en número, o como él lo vea, quizá tú te mides en números, quizá yo me mido en talento. Yo grabo, yo grabo con alguien que tiene talento y no números, ¿me entiendes? Pues... Si Ángel Aguilar no tuviera números, yo la buscaría porque tiene muchísimo talento, ¿me entiendes? Cristiano no tuviera números, pues lo buscaría porque tiene talento, gracias a Dios tiene números. Y, y si ellos están volteando si están apoyándome, algo estoy haciendo bien. Entonces, si otro güey que no trae los números de ellos me dice que no, digo, está bien, quizá para ti yo estoy aquí. Un día voy a estar aquí, tú vas a venir aquí solo, claro, solito, tú... y yo no te voy a decir que no, me voy a ser inteligente. Quizás si en ese momento bien, no me eh. sirves, entonces voy a hacer lo mismo que hiciste tú conmigo. Pero si tú sigues, igual lo te da. Yo siempre he dicho, el que dice que no, tiene que trabajar bien duro, porque si lo alcanzan, le va a doler cuando sí. a él le digan que no. No hay más. Sí, sí, sí.
0: Es que las personas pensamos que...
1: Que va a ser para siempre. Sí, que
0: va a ser para siempre, pero no saben que no somos indispensables, o sea, no pintamos en este universo, en este mundo, no pintamos. Hay wey, muchos o sea. culos, diría mi abuelo. O sea, güey, <risa> eh, eh, yéndonos un poquito del lado de, de, de las noticias actuales, que han demandado un, un <coughs> satélite al espacio que tomó unas fotos bien pasadas de verga, que se ven un vergal de sí, galaxias sí, se y en las galaxias hay. Lo hacen para que de, nos dé como que de, chale. De, ¿no? de espacio y tú haciéndola de verga, que porque yo, que la Porque soy
1: Ramoncito y no me hablen, ¿no, papi?
0: Dijo, <ríe> <ríe> cálmate un rato, pues, sí. o sea, no pintamos, güey. No, o sea, si tú volteas a ver, siempre lo he dicho, güey. Si tú volteas a ver a tus uñas, hay muros en las sí. muros que son bacterias y hay un universo ahí, güey. Exacto. Probablemente nosotros estamos igual, pues, luchando en subsistir solamente, güey pero pues a mucha gente se nos olvida y, 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 y lo, que nos acabas pasa. De, lo que acabas de decir, güey, si me le hiciste verga, ponte tucha, sigue trabajando porque hay sí, no, pues. hoy. Exacto,
1: mejor pónganse atrás. Si son tan vergas, pónganse a trabajar, porque no nomás yo si hay muchos que les dijiste que no. Y yo lo, ya, yo lo viví, digo, yo era soberbio, yo lo viví. No, no, y ay, güey, órale, no, pues dale, mejor me pongo a trabajar en mí, mi persona. Y demostrarle a la raza que pues, te equivocas también y se acepta. Pero un güey que nunca acepta que se equivoca es un güey que no va a llegar muy crece lejos. ¿Crees en las
0: segundas oportunidades? Güey? Claro,
1: claro. Pues se separó mi grupo y ando haciendo lo ahorita. Todo es chingarle. No hay segundas oportunidades. Tú le chingas. ¿Me entiendes? Sí, te equivocas. Abres otras brechas. Sí, te equivocas, buscas otro camino. Acuérdate que no nomás hay un camino para llegar. Si nomás hay... Si para llegar acá está un río y pues busca cómo llegar en avión. Pero siempre va a haber otro camino.
0: cuando 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 empezaste, ¿qué te motivó, güey? ¿Quién fue el artista que te motivó?
1: Fíjate que... <coughs> yo escuchaba... Fue cuando recién pegó los corridos Máximo Grado. Me gustan mucho los Correos de Cristian Félix. Sí, sí. El primer disco que sacó y se lo dije una vez en... en Estado de en México. ¿verdad? Le dije, oiga, compa, por usted empecé a hacer Corridos. Pero yo para cambiar el... Para revolucionar el género, la idea que traía... Yo la, la agarré de A$AP Rocky, un rapero de allá. De, creo que es de Nueva York, el güey. No sé dónde es. Me pusieron ese güey y me pusieron un ácido. Le dije, verga, ¿Qué es eso y ahí empecé a darle a mi rollo. Pero los corridos los empecé a hacer por Cristian. Poder... Bueno, él y antes de eso estaba de toda Explosión Norteña. ¿Y, que...
0: ¿Y conformaste el grupo? ¿Tú fuiste el que hiciste la convocatoria?
1: Sí, busqué al baterista primero. Le dije, porque era de los mejores de Tijuana. Le dije, a ver, ármame un grupo. Él trajo a Iván. Entró Cristian Teyes, que ahorita toqué el bajo con grupo firme. Okay. Él entró en aquel tiempo. Entró un acordeonero, un morrillo. <coughs> y luego se salió el acordeonero se salió Cristian metimos a Alexis y metimos a otro güey que ya que ya no está y al último entró Arturo y así
0: le limos eres el, el líder wey? te consideras líder
1: sí sí yo creo que siempre trato de aquí está mi gente no me deja mentir qué les falta si hay para mí hay para todos no soy un güey que hazlo porque acá da, 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 no hasta los que no están conmigo saben que siempre vi por todos y lo sigo haciendo porque si yo quiero estar bien tienen que estar bien los de atrás para que yo esté bien
0: cuando, cuando recién <coughs> empezaste, güey, o sea, no hay cambios donde dices, ay, qué mamón que este güey ahora toma pura de esa cerveza.
1: Sí, no hay muchos. No quiero meterme en ese tema, pero muchos saben que he influido muchísimo en este negocio. Demasiado.
0: Pero voy a voy a eso, güey. Voy a que, por decir, porque me ha pasado también, porque yo, yo en los restaurantes soy bien mañoso, güey. O sea, eh, la otra vez pedí una quesadilla con el frijol aparte y todo aparte, güey. Pero porque yo me la quería comer, güey. Como mi mamá la me la hacía. Sí, sí. ¿Me explico? Y mis compas que están ahí, de que no, mames, güey. Qué mañoso eres, güey. Por la que allá trae el frijol adentro, uh -huh. la verdad. Pues sí, güey, digo, pero... Mi mamá me la hacía así, güey. O sea, yo quiero acordarme, no uh -huh. o sé. Sea, a lo mejor cuando mi mamá me hacía... Entonces, eh, cuando, cuando tienes ese... Como que estás pegando esa madre, también crea una seguridad en ti, güey solamente que no hay que abusar de ella. pues. Sí.
1: Pues cada quien maneja sus estilos. Yo también trato de siempre no hacer lo que hacen todos para nada, ¿no? Mm -hmm. Si tú te comes la quesadilla así y, y yo no, pues yo no voy a. Yo soy así, ¿no? Sí. O yo quisiera que todos fueran así, que todos hicieran las cosas a como a ellos les nace. Como dices tú, yo pego y hago esto así y luego llega otro güey y te ve, ah, yo también lo voy a hacer así. Mm -hmm. Quites la fórmula, ¿no? No sé por qué pensarán así. A mí no me agüita que otros güey les vaya bien o que estén mejor que yo, ¿sabes cómo? Porque yo sé, no me toca, pero cuando me toque, Dios guarde.
0: Hablando, hablando de eso, güey, <coughs> eh, ¿crees que haya un artista que haya llegado al éxito solo? No, nadie. Todos ocupamos gente. ¿Y porque hay comentarios que dicen, no, cuando yo quise nadie me apoyó, yo estoy aquí por mis méritos y yo...
1: Pues por egocéntrico. Yo te digo, yo también tuve eso. Yo solo estoy aquí cuando no miraba que Jimmy y Pepe Garza estaban haciendo un chingo Partirás por gente de accionar. Sí, pero yo era yo. Y te digo, lamentablemente hay que reconocer los errores. Y eso es uno de los que yo reconozco. Yo siempre era yo. So, todo hago yo. Sí, yo era el talento y la cabeza de mi proyecto. Pero atrás de mí estaba Jimmy, estaba Pepe Garza, estaba Roque. Hay un chingo de gente.
0: Pero pues no lo ves en ese
1: momento. Sí, no, no.
0: Pero sí. Sí, sí, sí me causa mucho conflicto. De hecho... Tú lo tocaste en una entrevista, creo, cuando tuviste el... No sé, la indiferencia con Grupo Firme. Uh -huh. Tú creo que lo dijiste. De que, que él fue el que se acercó a ti y fue el que te dijo. Y ahora de que no, yo crecí solo. Y la madre, yo me quedé, güey. O sea, no estoy de ningún lado. Pero cosas? pues
1: yo siempre le dije, es, es mi amigo, ¿ah? ¿eh? Y uh -huh. arreglamos nuestros pedos. Pero pues YouTube ahí está, YouTube no te deja mentir. en uh -huh. La nube ahí está, todo lo que pasó... No, con muchas carreras, ¿no? Que, igual te digo, hasta para mí está el talón porque yo dije que fui solo. Cuando, pues, gente de accionar, pegarse la traía en chinga. Es como todo, pues. Sí, sí, sea. sí,
0: claro. Por eso te digo, no, no, no juzgo a lo que él o tú hicieron. Simplemente eh, ahí están los tropiezos. Pero lo más chingón de todo, güey, que sí les aplaudo, güey, públicamente, güey, que pudieron arreglar ese, ese detalle, güey, y, y esa mares de hombres, güey.
1: Es que la ETA de Edwin es un lindo, güey. Al final del día, él también maduró un putero, entendió un putero de cosas y es una persona que, pues, lo que tiene se lo ha ganado, lo logró y más que aplaudirles es que es mejor arreglar las cosas para que no se vea que yo pienso mal de él ni él de mí porque al final del día los dos, a los dos nos sirvió de algo. Yo quise atraer una carrera más difícil que la de él por mi música, y de cierta manera es mejor estar bien, digo, yo estoy súper orgulloso de lo que ha logrado el güey, porque está abriendo puertas bien grandes para los que siguen, Totalmente. Güey. para todos nosotros, entonces, pues yo le sigo diciendo que le vaya como le está yendo, o mejor, porque se lo merece, es un güey que se levanta desde las 6, 7 de la mañana a hacer ejercicio, aunque se pegue una pedota el puto porque es bien borracho,
0: no sé cómo le hace, pero a las
1: 6, 7 de la mañana está haciendo ejercicio, y, y a como si yo tengo un chingo de cosas que hacer, ahora imagínate el que está haciendo estadios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene no se lo regaló nadie. Quizá muchos tuvimos que ver, porque no nomás soy yo. O sea, su equipo yo trabajé con Isael. O sea, él, él tiene lo que se merece por su trabajo, ¿me entiendes?
0: Sí, y, y, y como luego dicen, eh, Edwin no es, el, no es el cantante más talentoso, el que mejor canta, pero, puede, pero su disciplina es lo que lo ha Es tenido la disciplina. Ahí, pues.
1: Acuérdate que la disciplina es lo más grande que tenemos. Uh
0: -huh. Qué buen rabanito. <risa> este, me tocó convivir con Edwin, güey. Usamos palabras y estuve platicando con él En la boda del güero okay. el güero exventaja Ex. De este Y le dije, eh güey, está difícil tu chamba Sí güey, mi hijo De este, ¿Por qué güey? Le dije, porque Y me dice, porque no se ocupa Tanto para vivir uh -huh. O sea, no se ocupa, o sea, sí estoy a toda madre con lo que tengo No se
1: ocupa tanto, yo estoy en las estoy, mismas
0: Estoy a toda se madre, tengo dinero por aquí me Llegué y lleno estadios pero güey, te das cuenta que no se ocupa tanto para vivir, güey.
1: Yo, yo lo aprendí, fíjate, y por eso ahorita te digo que... Antes no me mirabas tan tranquilo ni con esta paz.
0: No, yo te veo, güey,
1: Pero yo estoy ahorita en mi casa con mi hijo de lunes a, a domingo, güey. Nomás tengo dos, tres fechas al mes. Y vieras que a gusto me la paso. Y digo, no mames, si tengo dinero para mañana irme a comprar un carro si quiero, para empezar a hacer una casita aquí, o empezar a hacer mis proyectos, ¿me entiendes? Y estoy tan a gusto, digo verga pero sé a dónde voy y sé que eso me va a llevar mucho trabajo, entonces es una por otra güey ahorita te digo, no ocupo tanto porque con lo que tengo puedo estar siete días a la semana en mi casita con mi bebé pero pues tengo que trabajar, no o sea yo claro, quiero más claro. entonces sé que cuando llegue ahí voy a perder esto, de, de cierta manera lo voy a quitar un poquito de lo que estoy disfrutando por tener que trabajar y para terminar diciendo eso verga pues si hace un mes está bien a gusto en mi casa, teniendo dinero y ahorita tengo más dinero pero no estoy en mi casa están ni modo, o sea, el mundo sigue, la economía está de la verga, entonces tenemos que seguir trabajando para seguir generando dinero, para dejarle, para
0: ellos. ¿Y ahorita cuál es tu pasatiempo? Bro?
1: Los videojuegos, el PlayStation, mi niño, mi niño, el PlayStation, ¿Qué eh, Call of Duty, FIFA, con mis amiguillos, ahí nos pegamos unos tiros online. Hey. Pues todos vienen en Tijuana, yo me moví a Guadalajara, tengo okay. que jugar online y el estudio, voy al estudio todos los días.
0: Y ahora que. que... Pues que eres un artista que dices traes, traes seguridad, güey. ¿Por, ¿Por qué traes seguridad? We? Por las joyas.
1: Las joyas, digo, quiero mucho a mi país, pero son bien pasados de verga. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, hay gente que no te conoce y esa gente te puede hacer daño. Entonces, más que nada, hay que prevenir. En su momento sí traía seguridad porque estaban bien duros los putados en la ciudad. La música que cantaba antes era más peligrosa que la que cantó ahorita. Y yo sabía que tenía que cuidarme porque pues recibía amenazas. No le caía bien a dos, tres, güey. Ya escuchaba que ahí un güey andaba hablando de mí. Uh -huh. Decía, pues, mejor me cuido. Ahorita la seguridad es por mis joyas, por el país. Porque lamentablemente, te digo, lo, lo amo. Amo a mi gente, pero son bien pasados de lanza.
0: Ahorita, ahorita te iba a preguntar a, a, al principio, güey. ¿Llegaste a usar...
1: Eh... ¿Piratería? ¿Piratería? <risa> en la secundaria, güey, que la mochilita. Una, una que otra cosita. Yo, no, yo cuando crucé Estados Unidos y no sabía que era un Rolex, yo escuchaba al Jimmy, Rolex, aquí Rolex, ¿qué es un Rolex? Un reloj, quiero uno. <risa> y pobrecito, pues, yo creo que fue lo peor del güey, le mando un saludo haberme <risa> comprado un Rolex, porque de ahí en fuera ya lo traía pan y ría tal, güey. Pero pues, la neta es una experiencia no, muy ya hasta
0: ver a Jimmy como tu papá, güey,
1: No, nos llevamos muy bien, lo más este, pues que yo era bien pasado de verga, güey, yo era, siempre fui bien estricto, yo era de que todo tenía que salir a la perfección, y eso, pues el güey pobrecito traía su, su chamba en verguiza, más aparte yo metiendo, trayendo la pan y verga, pues sí los entiendo, la neta ahorita yo no sé cómo llevamos una relación tan bien, sabiendo yo que me, me porté mal, y pues también tiene mucho que ver el negocio. ¿Y, ¿no? ¿Y las drogas no? No, no no. no se droga el güey, por eso? sí, no, a huevo que sí, como todo, sí, ah. varias sí, pero ya ahorita no tengo que varios meses sin fumar, pistear, muy, muy, tenía tres semanas que no tomaba o sea, ahorita, ya, ahorita tengo viene, una disciplina
0: ahorita que se viene para Eric.
1: pues ahorita vine a trabajar acá con conservando, voy a mostrar unas rolas del disco que hice y otro, unos covers de Tijuana allá el 2008 que yo creo que nadie se acuerda y de sacar mi disco ya lo grabé, nomás este, me falta la masterizada uh -huh. y pues ahorita ando viendo con quién cierra un trato de distribución y todo ese rey, porque ah, ya bien. soy
0: independiente ¿Cuál es tu comida favorita güey
1: Ah, chingado.
0: Esas preguntas siempre van de cajón, ¿Cuál es tu comida favorita? Pues como de todo. Pues lo que más disfrutes debe haber algo. La barbacoa
1: que... con, con, con papitas y aceitunitas. ¿Cómo se llama? Aceitunitas, ¿ah, papi? Sí. Y sopita fría y frijoles fuercos,
0: ¿ah? Y un licor de la.
1: Sí. <risa> sí, de eso. que, que cocina mi amada, mi señora, eso. sabroso.
0: Ah, ok, la baracual
1: hecha por tu mamá. Sí, sí. O las fiestas ya es que en los 15 años sí. de repente que la sopita fría. de esas. Sí, donde haya, donde haya, la verdad que donde sofita Sopita hay. fría, frijolitos. Los callos de hacha también me gustan mucho. Los callos de hacha. La carne asada. Y no soy y me gusta el diezmillo bien fileteadito. así. Con... Sí, el diezmillo es bueno. Sí, bien. fileteadito, ¿no? Y ya de repente, el, el, pues sí, también me, me, me meto en mis cobes y la chingada. <risa> ¿Cuál es el
0: lujo más caro que te has dado, güey? Pues varios, es,
1: depende, ¿no? La ropa, los carros, las joyas, pues son innecesarios. Entonces de repente me compro que un anillito, una cadena. Eh, un wey, pero qué
0: curado que, que a uno a veces le nace, a lo mejor tienen ya más la solvencia económica y dices, ah, voy a comprar esto. ¿Y antes cuándo decíamos? Sí,
1: los videojuegos, me gustan. tengo mi colección de que el Nintendo, Super Nintendo. Mi mujer se enoja, pues, porque no tengo ni dónde guardarlo qué vas a comprar tantas? Y, y yo tengo un problema. Yo soy de que voy y compro algo y compro muchas cosas sin necesitarlas. Si voy, no me gusta ir al City Market con ella porque agarro las estúpido cosas. Ta, 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 ta. Y ella así de hijo de tu chingada. ¿Y pues qué me dices? ¿Soy si el del dinero? Sí. De ta, ta, ta. Y así, si voy a las tiendas igual. Ta, cosas que ni necesito. Tengo ropa en mi closet que no he usado desde hace tres años. ¿Qué ha pasado? ¿Por regalas el Ramoncito? ¿Sí te quedan, ramos mis camisas? Sí. sí. <risa> Si no
0: las vendo, perdí. ¿Claro? Ah, bueno. Oye, wey, ¿qué perfume usas? Wey? No, varios. ¿Cuál es tu así tu chido. Pues
1: el, el Chanel me gusta mucho. ¿Cuál es el creo? que
0: más te han chuleado? Ay, qué rico hueles
1: Chanel, Weeby, eh, Dulce Gabbana. Varios tengo varios. Ya ni sé cuáles uso. Los Dior Fierro. también son buenos.
0: Fierro. plebes les puse por Instagram que me dejaran preguntas para mi amigo. Entonces la gente pues aquí se manchó
1: hijos
0: de la... la gente es manchada, tú sabes. Sí, los conozco,
1: pares. Seis años de carrera.
0: Y vamos a empezar con las preguntas, ¿estás listo? A ver. Son un chingo, venga tomar.
1: Los más importantes.
0: Dice, si la quieres contestar, bien, a si ver. no, sí, pues si sabes, va a hacer así, no ser así cómo bajar yeah. el balón. Dice Camilo, siempre leo la primera y esta fue la primera. Camilo Zamarrón, experiencias con la mafia. Es todo lo que puso.
1: No, pues... Varias, muchas yo creo Ahí están las notas no <risa> <Sí. Next. risa>
0: Dice, ¿cuál cuál tatuaje le gusta más y por qué?
1: Este ¿Se ve? A ver, Acá está tu cámara Ahí está, era. Este es el primer dibujo que hizo Lilet en la escuela Entonces, Su mamá me lo mandó, lo pegamos y me lo tatué A ver güey Según ella es ella, su monito, yo y su mamá y su nombre eso está, eso es muy
0: original. Eso está chilo, güey. A ver. ¿Consideras que Ramoncito es guapo? sí, va.
1: ¿Sí? Eh, A huevo.
0: <risa> <risa> Dice Fátima, puro grupo codiciado. Abuelita. Dice Julio, ¿me puedes mandar un saludo?
1: Saludos, Julio, hasta donde te encuentres.
0: Guzmán dice, ¿dónde nació el nombre codiciado? Saludos desde Mexicali. El nombre
1: codiciado nació porque cuando yo creo el grupo, eh, le digo a los muchachos eh, terminando un ensayo, quiero que mañana me traigan un nombre eh, y por, o sea, por cómo les gustaría que se llame el grupo y qué significa, o sea, un argumento. ¿verdad? Entonces, no recuerdo qué nombres me dieron y ya yo les dije, bueno, a mí me gusta codiciado porque es una palabra, o sea, y es algo que quieres tener, algo pues, se supone inalcanzable, es algo bien codiciado, ¿no? Pónganle ahí en, en el, ¿cómo se llaman esas mamás? Google. En el Google, ¿qué significa la palabra codiciado? Y básicamente es eso, es algo que, pues, que nadie puede tener, o de cierta manera todos lo quieren, uh -huh. por eso.
0: Fierro. Dice... Eh, güey, no, no te ofendo con las preguntas que te hago. No, 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 eso, no, sí, Pero... ya vi. <risas> dice Talibán, dice ¿es bisexual? No, Dios guarde, me gustan las... 100% eh, eh, que, ¿Rola que más esfuerzo le han puesto? porque no, pues
1: todas Yo creo que todas tienen su pizca de, de trabajo wey. No puedo decir cuál me costó más que cuál Porque pues para todas igual
0: Juanito, ¿cuándo un dueto con Alfredo Olivas?
1: Ya tengo uno, es el primer dato que saqué como solista fue con, es, con él, se llama Habemos Conciliación, una canción que él escribió y está uno pendiente que no hemos no hemos hecho.
0: Dice Yaquesita, queremos música nueva.
1: Ya, eso viene padre.
0: <risa>
1: Agárrense que ahorita no van a ver ni por dónde les van a llegar los putas. <risa>
0: Ay, a ver. Dice Arturo, ¿habrá otra colaboración con Grupo Firme?
1: Um, pues hemos hablado de Edwin y yo en un futuro, digo que por qué no.
0: Ella misma pregunta, ¿cuándo la colaboración con Santa Fe?
1: Ah, pero estamos arreglando temas, o sea, él, el dueto es mío, por él no hay bronca, más que nadie está arreglando temas de, de contrato, ¿no? Para que salga bien como tiene que salir. No tengo una fecha exacta. Eh,
0: dice Christopher, ¿por qué se separó de Codiciado?
1: Se separó grupo Codiciado, pues yo creo que ya por intereses personales de cada quien. Mi compadre quería cantar. Yo El grupo siempre fue muy Eric pues todo fue muy personal, todas las rolas, los videos. Pues todos quieren brillar y se entiende.
0: Sí, claro. Esta pregunta siempre se repite o en todos los podcasts. Y pregunta Miguel López: ¿Qué champú usa? Uso.
1: Pues el que está ahí en la casa, la neta no sé cuál es, mi mujer los compra. Claro.
0: Eh, ¿Qué tan amable eres con tus fans? Saludos desde Cancún. Pues.
1: Soy normal, o sea, como si saludas a un vecino, un camarada. No sé cómo sean sus vecinos. ¿eh? Es como todo, pues. Como, yo creo que comandemos ¿no? De,
0: de, de humor. Eh, saludos. ¿qué perro, ¿Qué perro con la colaboración de Grupo Arriesgado? Dice, ¿qué habrá pasado con Mateo? <risa> no, no sé, wey. Es claro sí sabes por qué preguntan eso. Por la rola, ¿no? Sí, sí, pues, ay. Mateo, que le cuida la espalda. Sí, ¿eh? Dice, ¿qué se siente tener éxito? Pues
1: mira, se siente bien saber que ya saliste de donde empezaste. Eso yo creo que es lo que se siente bonito. Uh -huh. Todavía no conozco el éxito, o sea, yo ya tengo, es que hay muchas formas de éxito, ¿no? Hay muchos niveles de éxito. Y ahorita ya logré éxito uh -huh. que me tiene bien, pero sé que hay más y no sé cómo me va a tratar.
0: Fierro. Bueno, con eso cerramos. Yo creo... Gracias, eh. muchachos,
1: por ser buena onda. Y
0: por último, güey, eh, me gustaría que si me regalas un consejo para todos los jóvenes que siguen tu música, para todos los jóvenes que están queriendo emprender en la industria de la música. Este, aquí está tu cámara. No sé qué consejo me quieres regalar para ellos.
1: Pues miren, muchachos... Eh, puta. Pues es algo muy complejo, ¿no? Lo, el darles un consejo así. Yo creo que tienen que buscar lo que los hace feliz. Creer en sí, muchas veces, digo, se van a una ola, pero si tu corazón te dice que quieres hacer esto, o sea, que quieres escribir ni mis padres saben qué rollo conmigo cuando todos escriben azul, dale por ahí. Okay. Porque a mí me funcionó, no tengo el éxito que tienen otros porque todavía no me toca, pero sé que voy a llegar ahí y yo creo que toda la gente que tiene un sueño y en realidad cree en él, tiene que seguirlo. Hay que dejar la soberbia, hay que dejar hipocresía, hay que ser buenos porque en este negocio juega todo aquí si eres malo, por más talento que tengas nunca te va bien, y yo lo he visto en muchos artistas que yo considero de mucho talento pero yo vendo más otros venden más, otros que ni siquiera tocan nada venden más, pero son buenas personas, saben lo que quieren, lo están haciendo de corazón y pues ahí está la palabra hay que hacerlo de corazón, el dinero va a llegar solo, soy vivo ejemplo de eso, no hay más
0: a ya está, se me vino ahorita ¿Has subestimado alguna letra o alguna rola?
1: Mía. Sí. Pues es como todo. Hay veces que yo pienso que esta rola es un vergazo y nadie la pela. Hay veces que yo pienso que esta rola no va a pasar nada y pasan cosas. Pero pues no. Ya casi siempre todo lo hago pensando en que va a ser un vergazo. Positivo. sí, Es como todo. A la gente a veces no le gusta lo que tú piensas. Pues para mí yo la escucho y me siento bien feliz. No hay pedo la que sí. Al rato hago algo que sí conectó con todos que toma.
0: Carnal, muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar aquí con nosotros en el podcast de que entrenamos con su compa. Oz, espero que se haga una segunda parte. Primero, Dios. De este, pues ya comiendo eh, tu rival un rivalcito. Sí, no, un guayú, un guayucito, guayucito, <risa> un guayucito. sí, guayucito. <risa> te
1: va a llevar voy a Guadalajara la próxima. Le pedimos oír la atención a algún restaurante, Chilo. Sí. Pedimos la piedrita esa carbonizada, Ramón, que te cocinan la carnita Pero ahí. ¿Te lo puedo llevar, Ramón? Sí, o... a huevo.
0: No, creo que levante el avión, güey, velo. ¿Eh?
1: ¿Verdad?
0: <risa> 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 muchísimas gracias Gracias, gracias. Este, Pues este es tu casa, güey Suerte ahorita en las grabaciones este Gracias Este tu podcast Cuando gustes Y pues recuerda que esta plática fue Acá entre nosotros. Chao Procoiciado, locos Bye Con el locos